0: Luces y sombras de la historia, un viaje a través del tiempo. El tiempo pasa, la historia transcurre y los maestros permanecen. Y así es con nuestro querido amigo Darío, que cada programa nos viene y nos trae en una época especial con un personaje famoso.
1: Un placer saludarte, Darío. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros, siempre eh, ilusionado con vuestra ilustre presencia. La ilustre tuya y la ilustre también de Aitor, que está detrás de los micrófonos.
0: Mira, me gustaría que para introducir el programa de hoy, pudiéramos pensar en la decimosegunda estrofa de un himno nacional. Es el himno nacional rumano. Eh, todos vosotros sabéis que cada pueblo, cada país tiene su himno, uno lo tiene con música, otro lo tiene música y letra, y otros inclusive solo la letra. Pero el himno romano, que tiene una música y una letra también especial, en su decimosegunda estrofa dice lo siguiente, que nuestros corazones guardamos con orgullo un nombre triunfante en las batallas, el nombre de... El personaje de hoy que nos lleva ¿De quién vamos a
1: hablar? ¿De Trajan en, en rumano o de Trajano? El emperador Trajano en, en el más auténtico y, y puro estilo español Exactamente, pues vamos
0: a ir contigo a descubrir, a pensar en el origen, en el nombre de Marco Ulpio Trajano Emperador romano que gobernó de, eh, desde el año 98 hasta su muerte en el año 117 es el primero de un origen diferente
1: al origen italiano. Sí, de hecho, su origen fue hispánico. ¿Mm? Él nació en Itálica, hoy eh, el actual Santiponce, cerca de Sevilla. Y bueno, pues eh, fue el primer emperador no nacido en Italia que, bueno, llegó al poder. Eh, es interesante poder eh,
0: viajar en el tiempo contigo y pensar y descubrir cómo vivieron, qué fue lo que hicieron y qué huellas dejaron en la historia personajes como Trajano. Si queréis ir a nuestros amigos radio y radio televidentes a la ciudad de Santiponce y visitar de paso la ciudad de Sevilla, pues ahí podéis encontraros con Trajano en su vivencia y en su desarrollo. Las ruinas de Itálica que son preciosas. Preciosísimas, de verdad. Sinceramente, eh, yo creo que la historia nos deja monumentos, nos deja obras que nos permiten conocer el desarrollo de la humanidad. Pues bueno, vamos a hablar de, de este personaje nacido en la ciudad itálica, en la Bética, en la ciudad de Santiponce ¿Qué podemos decir de Trajano?
1: Pues Trajano fue un gran emperador soldado, sus, sus hazañas bélicas fueron le sobrepasaron, la verdad es que hizo conquistas más allá del, del Danubio, al norte del Danubio, una tierra que siempre había sido pues muy beligerante con el Imperio Romano y esa y frontera... muy difícil
0: de conquistar.
1: Muy difícil. Esa frontera del Danubio pues había sido siempre un quebradero de cabeza desde los tiempos de Augusto. Y bueno, pues consiguió eso. También consiguió hacer grandes obras en, eh, en Roma, como el Foro Trajano y la Columna Trajana, que luego explicaremos qué... Que, propósito tenía y también conquistó pues eh, el reino navatero y la ciudad bueno y el reino también de partia ¿eh? uh -huh. eh, fue conquistó ciudades y territorios en Oriente Medio, más allá de lo que uno podría imaginar. Incluso eh, intentó emular a, a Alejandro Magno, pero no pudo llegar a la India. Pero la mayor frontera exterior hacia el este del Imperio Romano la consiguió Trajano. Bueno, es decir,
0: Trajano, eh, como estás está diciendo, fue un gran, llamémoslo, administrador, un gran conquistador, un personaje que supo desarrollar diferentes aspectos eh, del Imperio Romano. Has hablado de dos grandes construcciones, que quizás después hablaremos un poquito, el Foro de Trajano y la Columna Trajana. Pero permíteme que te interrumpa en este momento. Vamos desde el comienzo a lanzar un enigma para darle tiempo a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven, que puedan darnos una respuesta algo muy importante, mirad, nuestro WhatsApp es el 644-348-432, repito, 644-348-432. Ahora, eh, en el siglo XXI, la mayoría de las familias suelen ir de excursión, entre comillas, los fines de semana, a visitar unos sitios muy famosos, eh, muy variados, muy surtidos. Esos sitios, no voy a decir
1: que son, pero la gente sí. se lo puede imaginar. Ahora, ¿qué hizo Trajano? Trajano fue el primero que hizo un sitio así, Vale, sobre todo para cuando hace mal tiempo o la tarde está lluviosa pues es un sitio en el cual pues eh, la gente puede ir y las familias pueden estar y pueden mirar muchas cosas y bueno pues Trajano fue el primero que lo hizo y sí. aún aún se mantiene algo ¿eh? uh, aún se mantiene algo de esa construcción de Trajano que
0: es también eh, yo decir, el pilar y el fundamento de lo que hoy nosotros conocemos con diferentes eh, formas, diferentes eh, contenidos. Pero bueno, contestándolo, por favor, vosotros a través de nuestro WhatsApp. ¿Y el anterior? ¿El anterior enigma?
1: ¿Lo resolvemos o no lo resolvemos?
0: Pues resuélvelo, ya que estamos en los enigmas, te lo dejo a ti, el nombre de los eh, emperadores anteriores
1: a, a Tito. A, a, a Tito y a Vespasiano, sí, pues. que fue su padre, pues eh, los, los cuatro emperadores, hubo, hubo un momento realmente de, de incertidumbre, y en un año hubo cuatro emperadores, que fueron Galba, Otón, Vitelio y el propio Vespasiano. Pues ahí lo tenéis resuelto el enigma. Muchas gracias a los que nos habéis
0: escrito. Lamentamos que algunos no hayan acertado, pero bueno, por los que acertaron, ya sabéis, tenéis el librito eh, que os hemos prometido a través de aquí. Sigamos hablando un poco con la expansión del Imperio Romano. Los Quizás hablar de los primeros años de Trajano en su origen. Un poco ese desarrollo para llegar a ser ese gran emperador que nosotros conocemos.
1: Pues verás, en esos primeros años él actuaba como, como general eh, en las legiones que se situaban sobre todo en zonas fronterizas, aunque empezó eh, estando en Hispania. ¿Sí? Eh, pronto fue llamado a, a poner paz y seguridad en las zonas fronterizas del norte, en las fronteras del Rin y luego posteriormente en la frontera del Danubio. Y bueno, eh, como general pues hizo bastantes cosas, casi siempre cumpliendo muy bien las órdenes que se le daban para eh, establecer zonas seguras en las cuales pues los rebeldes del norte, los pueblos bárbaros del norte, siempre hacían eh, posible que no, que no hubiese paz. Entonces eh, Trajano fue eso de esos generales eficientes en que ponía paz en eh, aquellos sitios donde se necesitaba esa Pax Romana, esa Pax Augusta, ¿eh? que tanto beneficio le había dado al Imperio Romano, sobre todo en cuanto al comercio. Es decir, él, en ese desarrollo, en ese crecimiento, eh, en los tiempos de
0: Domiciano, indudablemente él ocupó eh, un lugar preeminente. y una formación y un desarrollo también eh, bastante fundamental. Eh, Domic eh, Domiciano tuvo
1: que ver mucho con... Con su desarrollo. Sí, porque, bueno, eh, todo el terror que habíamos dicho que, que propició Domiciano, pues eh, hizo también posible que algún que otro general, por ejemplo, Anton Antonio Saturno Saturnino, eh, en el 89 se rebelase contra contra el emperador y ahí estuvo Trajano también apoyando al poder imperial que aunque no estaba muy de acuerdo con lo que hacía Domiciano pues simplemente era un buen soldado que cumplía órdenes y sofocó esa rebelión, la verdad es que fue, fue un, un soldado ejemplar. Bueno, como soldado ejemplar
0: también, él tuvo que enfrentar en su expansión hacia el este, desarrollar las fronteras en una zona muy conflictiva. Él se enfrentó con los germánicos y también hizo las guerras conocidas como las guerras dacias.
1: Las guerras dacias o lo que sería actualmente el espacio que ocupa el país de Rumanía. La verdad es que... Es sorprendente, por cierto, porque lo decíamos al comienzo, la decimosegunda estrofa
0: dice que hay un hombre valiente que es de orgullo que es trajano y resulta que que sí. conquista a, la, a esa zona
1: es, es muy curioso porque en el, en el... La historia del siglo XIX que se recupera sobre la antigua Dacia y, y los neopatriotas rumanos establecen que Trajano pues, fue un conquistador eh, muy cruel y, sin embargo, aún está presente en el, en el himno de, de Rumanía. ¿no? Eh, son dos cuestiones diferentes. Durante miles de años se consideró que Trajano pues, salvó a la nación rumana y, de hecho, eh, gracias a su ocupación, hoy los rumanos son la única lengua romance al este de Europa. Europa. Y por eso nos entendemos muy bien con ellos en cuanto a ese carácter latino que muchos de ellos tienen, aunque siendo europeos del este deberían de tener otro, otro tipo de carácter, no mucho más ordenado, mucho más eh, fiel. Y este pueblo pues tiene esas características geográficas, pero también tiene las características latinas, que hace que seamos un poquito más... Eh, Desordenados y más de improvisar las cosas y más de vivir la vida, ¿no? Bueno, yo estaba pensando
0: ahora en esa expansión del imperio romano eh, bajo el, digamos, bajo el desarrollo del reinado, si se puede decir así, de Trajano, diferente al de Augusto. Augusto quería mantener el imperio en una zona bien limitada y sus guerras eran defensivas mientras
1: que las guerras de Trajano eran expansivas. Bueno, a veces una, la mejor defensa es el ataque, ¿no? Sí, y, eso decimos <risa> sobre todo en el fútbol, ¿no es cierto? Y Trajano lo que, lo que quería era eh, acabar con todas las incursiones que hacían en Moesia Superior y en Moesia Inferior eh, las, las tropas y las hordas de, de Cébalo. y bueno, pues quería acabar con eso y quería acabar de, de pagar el tributo que Roma pagaba para que de Cébalo estuviera ese tranquilo y lo único que quería de cevalo era conquistar eh, las fronteras de, de Moesia eh pasar la frontera sur del Danubio y llegar hasta Roma. Entonces eh, Trajano lo que hace es eh, primero una guerra contra Decébalo, en la cual pues, eh, los, los romanos ganan porque simplemente eran más, ¿vale? Y De Cévalo también eh, tenía una estrategia bastante potente, era eh, meterlos en los valles de, de Rumanía y en los bosques de Rumanía para que todo el ejército romano no se pudiera desplegar y eso pues hizo mucho, mucho daño a las tropas romanas, pero al final ganaron. Y luego la segunda guerra, la segunda guerra a Dacia, en la sí. cual Trajano mandó construir un puente y en este caso no lo hizo como Julio César con Ariovisto en, sí. en la guerra contra las la, la Guerra de las Galias contra los Germanos para que no bajasen del Rin. Que Julio César construyó un puente de madera y luego eh, para, lo cruzó para sí, sí. darles eh, y espabilarles a Eso los germanos, darles en su terreno y luego volvió y quemó el puente. Sí. Pues Trajano lo mandó a construir de piedra. Sí. Con lo cual, eso era una declaración de intenciones. Eh, lo mando a construir de piedra porque ese puente se va a quedar. Y yo no voy a volver por ahí. Al final, eh, el, el arquitecto Apolodoro, Apolodoro de Damasco, lo construyó mitad de piedra, mitad de madera. ¿eh? Sobre sí. todo los arcos eran de madera, pero es que era de una extensión de más de un kilómetro. Fue durante mucho tiempo el puente más grande construido por la humanidad. Sí. En, en el Danubio tenía que eh, atravesar una anchura de 800 metros y casi 15 metros de profundidad. Y logró hacerlo en 20 arcos. Eso algo... dem... Mira, eso demuestra, sinceramente, eh, el,
0: la, capacidad, la capacidad que tenía Trajano de organizar y, indudablemente, de rodearse de personal muy bien cualificado, cosa que hoy en día cualquier edificio cae a los dos por tres. ¿eh? <risa> <risa> eh, al volver de Roma, él obtuvo un título, ¿no es cierto? Sí,
1: el título, el título de Dácico Y ese título pues, eh, fue porque... Pues ganó en esas guerras, en, la, en las guerras dacias, y sobre todo obtuvo el tesoro de Decébalo, que estaba escondido de Sarmi de la ¿En capital. ¿En qué de...
0: consistía ese tesoro?
1: Uf, ese tesoro eran. eran... Eh, pues eh, casi todo el oro recaudado por las tropas de Decébalo desde hacía bastantes decenios. Eh, oro, plata conseguido en sus guerras particulares y sobre todo el oro pagado por, por Roma. Pero es que eh, para, para conseguirlo era absolutamente imposible si no hubiese sido por la colaboración de, de un traidor de, de Decébalo, porque Decébalo en su huida... Cuando ve que las tropas romanas están a punto de conquistar San Tusa, pues eh, él huye eh, no dejando muy bien su nombre <ríe> porque huye como un cobarde y alguien le recrimina eso y, y ese precisamente ese alguien es el que eh, posteriormente revela dónde estaba escondido. Estaba escondido debajo del río que atravesaba la ciudad. Era imposible saber dónde estaba escondido porque estaba escondido debajo ah, de las sí. aguas. Así que desviaron el curso de nuevo, porque para construir ese refugio o ese tesoro eh, desviaron el curso del río. Lo desviaron de nuevo y, gracias a ese traidor, pudieron conseguir uh -huh. ese tesoro, que una vez más salvó las arcas de Roma e hizo posible que el mayor tesoro jamás conseguido hasta, hasta ese momento lo trajese Trajano en triunfo a Roma.
0: Uh -huh.
1: eh, hay una, eh, un hecho destacado en estas victorias, conquistas de la Dacia. Dice
0: que cuando él regresa, hacia el año 107 aproximadamente, celebra unos juegos, los juegos de los gladiadores, que durante tres meses se desarrollan. En un coliseo
1: romano. Sí. Entre el Coliseo Romano y el Circo Máximo también había unas carreras tremendas y la verdad es que durante, durante varios días de ese triunfo, eh, como el Circo Máximo era mayor, allí se celebraron sí. carreras y batallas y luchas de gladiadores. Era, era algo eh, tremendo. Pero una de las cosas que nosotros sabemos de esas guerras, de las guerras dacias, eh, las sabemos por la columna trajana. La y, columna trajana... Sí, me
0: gustaría que hablas un poquito de la columna trajana.
1: Es, es impresionante porque es una columna hecha en espiral y en esa espiral se, hay un bajo relieve que relata todas las guerras dacias. Y nosotros tenemos constancia y sabemos mucho de esas guerras, porque no solo hay testimonios escritos, sino que está también la columna Trajana, con ese bajo relieve que eh, nos hace llegar a nosotros de manera visual, pero también de manera específica, porque hay muchos detalles en esa columna, lo que pasó en esas guerras. Pero fíjate, para construir esa columna, la columna de Trajana... Ajá. Tuvo que ampliar el foro y para ampliar el foro tuvo que derribar una, columna, una colina, eh, derribarla hasta los cimientos, es decir, arrasarla, allanar to todo el terreno para, para construir y ampliar el foro. Entonces eh, mandó, mandó construir la columna Trajana para que se diese constancia de cuál era la altura de la colina que había arrasado para ampliar el foro. Así que hoy en día sabemos que la altura de la columna Trajana era la altura que tenía la colina que arrasó Trajano para ampliar el foro.
0: Es pues muy interesante porque cualquiera de nosotros puede hoy en día viajar y constatar esa magnífica obra. Mm -hmm. Eso hizo que Trajano indudablemente fuera conocido también además de militar, de buen administrador, como un hombre muy preocupado por las construcciones y por el desarrollo arquitectónico. No nos da tiempo de hablar porque tenemos que hablar de otras eh, cosas, pero las termas de Trajano, yo creo que son sinceramente también otras grandes obras de Trajano
1: en su momento. Sí, eh, fueron las precursoras también de las que serían luego más tarde las termas más grandes, que serían las de Caracala. Sí. Pero, pero la verdad es que fue un, un, un hecho de ingeniería impresionante el conseguir que hubiese eh, grandes piscinas con agua tibia, agua fría y agua caliente, en la cual pues, pudiesen los romanos asearse eh, y disfrutar del de tiempo para convivir. Yo no sé si te voy a poner en un dilema muy difícil de
0: resolver. Tenemos que hablar en el año 113 de una de las guerras
1: más importantes que tuvo que enfrentar Trajano, la guerra de los partos. La guerra de, de Partia, eso para que, para que nos, eh, los oyentes eh, se hagan una idea, eso afectaría a lo que sería hoy el territorio de Siria, Irán y parte de Irak. ¿Eh? entonces eso la verdad es que es un grandísimo territorio, es muy vasto y muy complejo y muy difícil orográficamente ¿eh? sí. y además tenían una serie de, de armamento que, que la verdad los tan temidos catafractos que también utilizaban sí. es, los partos pues fue, fue muy difícil eh, conquistar ese territorio pero aún así ya hemos dicho que Trajano fue también un emperador soldado impresionante que sus batallas hizo posible ampliar el, el Imperio Romano hasta las máximas fronteras hacia el este.
0: Bueno, indudablemente eh, en el año 114 su rey parta Siris, eh, tiene que rendirse frente a Trajano. Sí. Te voy a agradecer sinceramente todo el, lo que has hecho eh, por nosotros en la historia, pero
1: dinos un pequeño detalle de la sucesión de Trajano. Pues la sucesión de Trajano eh, no está muy claro, pero al final, al final fue Adriano, otro, otro español, otra otro persona de origen hispánico. Lo que no está muy claro es si eh, Trajano quería que fuese Adriano o no. Por lo
0: que he podido leer humildemente, parecía que no, que él no deseaba que fuera Adriano su sucesor. Su, muchas gracias Dario, muchas gracias Aitor por habernos permitido tener este programa. Os emplazamos a la próxima emisión. Recordad nuestro WhatsApp 644-348-432 y no olvidéis el enigma que fue lo que Trajano construyó, que es hoy en día uno de los aspectos más turísticos del mundo consumista del siglo XXI.